0: Peñarol, siempre
1: Peñarol Si no hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni
0: ¡Marena! ¡Para eso! ¡Está! ¡Los!
1: Buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio en este jueves 19 de mayo donde Don Santi Pereira, el polifuncional, nos pone al aire donde Peñarol entrena y piensa en el partido del sábado, 19 30 horas ante Boston River, mañana juega Peñarol el rugby y también en eh, básquetbol ante el equipo eh, de Aguada, no se puede ir al partido... Eh, de básquetbol, sí, al de rugby eh, las entradas generales son, salen 200 pesos se compran en Ticantel y, la, y los socios ingresan gratis en la tribuna Bolivia, así que es una buena oportunidad para ir a ver a Peñarol eh, en rugby, en un partido tan importante como el que tiene en la jornada de mañana, Peñarol que ayer tuvo una intensa jornada de trabajo, eh, tanto en Los Aromos como eh, en la Federación Uruguaya de Básquetbol, porque hubo que ir a a lucharla para que, bueno, esto que tanto empujó la prensa eh, del básquetbol para que a Peñarol lo, lo desafiliaran de, de la liga, no se diera, y no se este, dio, como habíamos dicho eh, en el programa, eh, que por más que dijeran Peñarón no lo iban a sacar, por lo menos por ahora, no lo van a sacar y va a jugar estas semifinales con, con Aguada, hay que tranquilizarse, y, y bueno, tratar de no generar ningún tipo de problema eh, en los partidos eh, y, y bueno ayer incluso la federación tuvieron que ir el presidente del Vázquez, el Baristo González, el presidente del club, Ignacio Rulio, a, a una reunión eh, tan importante como, como la de ayer, para que eh, no se diera lo que. bueno incluso vi al presidente, escuché a algún presidente de, de alguna otra institución, Massa, eh, prácticamente que, llorando para que Peñarol lo sancionaran eh, un poco más. Ahora sí salió el señor Bruno Massa porque para que la gente sepa, llegó con la comida abajo del brazo, el almuerzo, el postre que lo come antes que, que el plato eh, principal y estaba masticando recién, entonces lo dejé comer un poco, por lo menos que picotee algo de lo que compró de, de comer. Nunca trae para el resto, no solo para solo para él, pero ya lo saludo el señor eh, Masa. ¿Cómo andas Masa? Buen provecho.
4: Buenas tardes Wilson, buenas tardes Santiago Pereira, que nos puso al aire a toda la audiencia de Padre y de Cano Radio. Bueno, como decís, mañana hay jornada de básquetbol, el otro día, ya durante la noche, el partido de Peñarol por Copa Libertadores se había anunciado que Peñarol no iba a quedar afuera de la Liga Uruguaya, pero la verdad, el programa de ayer no dio ni, ni para hablar de básquetbol, realmente, eh, con todo el tema de, de, de la Copa Libertadores, pero bueno, una buena noticia. Para mí exagerada la medida, porque no es por el tema de, del partido de Nahuatl, que trajo mucha cola, sino lo del partido contra Malvin. Yo entiendo que quizás lo que pesó más fue que Peñarol era reincidente en este tipo de cosas, sino el hecho puntual en sí. Pero, eh, la verdad, dos unidades y seis cierres de cancha por algún escupitaje que no voy a justificar, no le voy a sacar eh, gravedad tampoco, pero no deja de ser una acción eh, individual prácticamente. Ponele que... ¿Cuántas personas pueden haber escupido eh, para abajo? Yo sigo pensando que en, bueno, el de, bueno, en cualquier deporte le, las sanciones de quita de puntos tienen que ser si sí, los que participan en, en, en la cancha cometieron el, algún tipo... Eh, de acción que, que no se pueda cometer, o, o la dirigencia, o lo que sea, cuando es de los hinchas, se tiene que apuntar eh, a los hinchas, con cierre de cancha, tanto tiempo sin ir, sin poder ir a ver los partidos, la hinchada como un grupo, bueno, ahí tendría otro tipo más de. Y hoy que hay que si se identificar
1: a la persona, sanciona a la persona y listo, ¿no?
4: Sí, también, eso tampoco me gusta demasiado, pero bueno, tendría más sentido que el hecho de quita de puntos. Yo realmente ¿Cómo no, no, no lo
1: entiendo. No, no te gusta mucho, pero vas vos, vamos nosotros tres, Santiago Pérez, vos y yo guardas un lío, a que te sancione a vos, a nosotros porque.
4: Sí, no sé, igual, medio raro, pero no, hasta después, después. ¿Te
1: ser. gusta en los demás? ¿o?
4: No, no, a mí no, a mí como vos decís yo ni siquiera fui <ríe> al partido, pero bueno, estuvo la sanción para Peñarol de dos puntos y seis cierres de cancha y empezaron a revisar el reglamento que Aguada, Aguada medio que se hizo el WU y intentó e intentó jugar para, para su favor porque le servía. Eh, intentar inter interpretar el reglamento que eh, al momento del fallo se estaba jugando contra Aguada y por eso eh, se debía dar por perdida la serie y clasificar a Aguada a la final, yo calculo que se movió bien Peñarol porque realmente tampoco era descabellado interpretar de esa manera el reglamento, pero eh, en sí son cosas de que eh, si, si no era descabellado porque está mal escrito el reglamento, no puede pasar de ninguna manera. Por suerte Peñarol sí, al menos hasta que salga el próximo fallo contra Aguada, que esperemos que sea después de la serie con Aguada. Si no, vamos a tener eh, problemas grandes también porque volveríamos a ser reincidentes. Yo creo que eh, lo más probable es que eh, con todo el color que le dieron, probablemente alguna otra quita de puntos también para el año que viene. Pero bueno, al menos poder cerrar esta temporada eh, en la cancha y sin mayores problemas. Peñarol tiene que dar el golpe, creo yo, eh, en la cancha de Aguada para ponerse 2 a 0 y ahí sí tener chances fuertes, eh, fuertes fuerte de pasar a, a la final, no va a ser toda la serie como lo fue el otro día en el no, Antel bueno. Arena, que Aguada ah, venía cansado del partido clásico, casi de festejo, jugaba los dos días y eso realmente lo, lo perjudicó. Bueno, ahora creo que es la vida, la, la de mañana es la final del mundo y Peñarol lo tiene que, que afrontar de esa forma.
1: Sí, lo tiene que afrontar de esa, de esa forma como de otra forma que afrontar el partido del sábado, más tratando de... Eh, ganar y seguir metiendo eh, presión eh, en este torneo de apertura donde Peñarol está atrás de un par de, de equipos. Está difícil, pero hay que seguir ganando, pase lo que pase, por la tabla anual eh, también. Peñarol que busca la recuperación de, de Ramon Arias, justo lo vi antes del partido el otro día y, y se tiene fe para llegar al próximo eh, encuentro y ni que hablar. Eh, preparar el partido del, del 25 para tratar de clasificar la Copa eh, Sudamericana Massa,
4: que todavía Peñarol no tiene chance. Ayer jugaron Colón Olimpia, ganó Colón eh, 2 a 1, y rápidamente yo ayer te decía: si sí, es por mí, ni jugamos la Sudamericana. Yo ya empecé con la calculadora. A ver cómo, cómo podemos llegar, era lógico, ¿no? También. Tu cobardía
1: la... te hace siempre decir algunas cosas que, que no corresponden.
4: Exactamente, exactamente. Pero... Pero bueno, a ver esa calculadora el... que te dijo. Bueno, si Peñarol gana tiene muchas chances, depende de que Olimpia no gane. Ahora, si Olimpia gana, ya estamos afuera, no, ya está. o sea, el partido ya no sirve para nada eh, frente a Colón de Santa Fe, pero bueno, creo que ganando eh, tenemos un montón de chances porque Cerro Porteño es local, ha demostrado ser mejor que Olimpia, más allá de eh, todavía no, no está clasificado, entonces necesita también hacer un buen partido, no es como en otras ocasiones que quizás teníamos que esperar resultados de otras canchas y él que nos tenía que ayudar o nos odiaba, o no necesitaba los puntos, ya estaba eliminado, ya estaba clasificado, el empate le servía a los dos. Y bueno, es lógico que de esa forma nunca te sirva el resultado de, de la otra cancha. Ahora al menos hay, hay una motivación fuerte. Tienen que jugar el clásico de local por Copa Internacional con la posibilidad de dejar a Olimpia fuera de todo. No es que asegure el triunfo, lógicamente, porque Olimpia también juega. Pero, pero Cerro Porteño tiene, tiene que ganar. Tiene que ganar, tiene que ganar Cerro Porteño. Entonces eso también ayuda a Peñarol en, en su objetivo. Increíblemente local Cerro Porteño, entonces bueno Peñarol, si Peñarol gana y Cerro Porteño gana o empata Peñarol queda tercero en la tabla de posiciones increíblemente hay una forma de que empatando Peñarol también quede tercero con el triunfo de ayer eh, de Colón sobre Olimpia eh, empieza a jugar ya, o sea tiene que empatar Peñarol y perder Olimpia, después ya empieza a jugar el tema de la diferencia de goles los goles a favor, los goles de visitante bueno, si quedan empatados en todo, pasa Olimpia por un tema de que el tercer ítem, que es goles de visitante, ya hizo dos goles y Peñarol hizo uno. Bueno, eso se haría en caso de que eh, eh, Cerro Porteño gane 1 a 0 y Peñarol empate 0 a 0 en el campeón del siglo. Ahí quedan empatados en todo y el que pasa es Olimpia. Después, bueno, hay un montón de, de combinaciones que se pueden dar que realmente, bueno, habrá que preocuparse creo que en el momento y no hacer tantas especulaciones de antes porque Peñarol eh, tiene que salir a ganar, es evidente eso, y después ver si en la otra cancha se está dando, por ejemplo, un triunfo por dos goles de Cerro Porteño, Peñarol pasa con el empate. Al menos es una buena alternativa, ayer se discutía qué nos servía más para pasar terceros si gane, que gane Colón, que gane Olimpia, el empate. El, el triunfo de, de Olimpia lo hacía depender de sí mismo a Peñarol, pero a la vez no le servía eh, de ninguna forma el empate, y además Colón venía a jugarse la clasificación al campeón del siglo, que era, era otra cosa, ahora más allá de que Colón juega por salir primero, no es lo mismo. Me parece que el tema de salir primero o segundo no es lo mismo que venirse a jugar a una clasificación. Entonces, creo que lo que pasó ayer era lo que más o menos le, le sentaba más cómodo a Peñarol, que igualmente tiene lo más difícil, que es obtener su propio resultado, que él no lo pudo sacar el otro día frente a Cerro Porteño
1: Sí, eso es lo, lo más difícil eh, para, para Peñarol, que va a tener que buscar un resultado que... Bueno, habitualmente el campeón del siglo, salvo el otro día, le es favorable a Peñarol en partidos internacionales, todo lo contrario le sucede a otro a otros clubes, no más a que de local, con una cancha supuestamente mítica, eh, apenas tiene un porcentaje superior al 50%, no tiene creo que el 70%, eh, a nivel internacional estamos hablando, es algo eh, llamativo, no en el poco tiempo el campeón del siglo eh, que ha tenido buenas y malas, pero generalmente para Peñarol son buenas, más allá de que lo último fue malo.
4: Yo sé que es un, enoje, un enojo mediocre, lo admito, pero me molesta una vez más el tema de los puntos, Wilson. Tenemos los dos cuatro, estamos los dos últimos. Nacional, si gana, perfectamente puede entrar a, a octavo de final. Y pero el, si gana, puede quedar cuarto, con la misma cantidad de puntos. ¿Ves? Me molesta, me molesta, por más que bueno, no tenga nada que ver. Eh, y la, la verdad que, que siempre... En, con los puntos siempre desbloqueamos. El, lo que algún pasa nivel que, pasó nuevo.
1: Lo que no, en el grupo de ellos pasó lo que no le pasó al grupo de Peñarol que, que se despegó. Uno, se despegó. Uno, exactamente. Lo se despegó le deja a los otros con menos margen poder pasar. Exactamente. Este, eso es lo que pasó que estudiantes ganó eh, ganó muchísimos. Pues, Para aclarar
4: igual yo considero que Peñarol tampoco hizo ningún mérito es o simplemente o sea, una una queja matemática, porque siempre siempre encontramos alguna alguna manera de que el puntaje nos moleste, pero bueno, evidentemente Peñarol no hizo un buen trabajo, pero se puede encontrar con la, la clasificación, no sé si decirle clasificación a Sudamericana, por más que sea, porque en verdad eh, Peñarol no, no, está quedando eliminado, pero eh, creo que bueno como premio consuelo para lo que hizo Peñarol en cancha, clasificar a la Copa Sudamericana, estaría bueno. Y ahora tiene el, el objetivo de lo local, que quizás hace unas semanas estaba un poco por fuera, porque Peñarol estaba a nueve unidades de Deportivo Maldonado, faltando 18, ahora quedan, quedan nueve y está a tres. Entonces perfectamente se puede arrimar a la punta del campeonato, tiene que ganar, tiene que ganar, se juega una parada que en cuanto a lo de la tabla del campeonato es un partido de los más difíciles, porque Boston River está arriba, pero los antecedentes de Peñarol y Boston River, eh, no sé cuántos partidos jugamos desde que subió a primera, pero sé que empatamos los primeros tres y todas las demás eh, fueron triunfos de Peñarol, es un rival que por lo general Peñarol le gana, pero ahora viene mejor en la tabla en general jugar contra Boston River y jugar contra un equipo que quizás está peleando el descenso, ahora es uno que está peleando el campeonato, que si ganaba el otro día, se ponía ahí nomás, termina perdiendo en la hora frente a Liverpool, va a ser una parada complicada. Quiero ver qué hace eh, Mauricio de la Riera con el equipo, si lo mantiene si bueno, en un cambio de timón de decir eh, voy a probar otra cosa distinta, habrá que esperar al fin de semana, el sábado, 19, 30 horas, corregime, Wilson, si, si me equivoco, en el campeón del siglo. Sí,
1: lo decía recién en el arranque del, del programa, ya se venden las entradas en Ticantel y se pueden canjear para los socios de Peñarol y sí, que ahí estaremos el próximo sábado a tratando de, de buscar ese triunfo que lo deje a Peñarol en la, en la pelea y esperemos que en la mejora también eh, de, su, de su rendimiento, sobre todo ofensivo, eh, para un equipo que, bueno, pese a todo lo malo de, la, de este semestre, tiene que, que seguir ganando, seguir sumando y soñar, porque jugando muy mal se le puede dar el campeonato igual, pero bueno, sobre todo hay que ganar.
4: Así como te dije yo que si fuera, si la decisión estuviera eh, en mis manos, yo haría un cambio eh, de técnico, no considero que la Riera no pueda levantar. Pero tiene que, se tienen que dar algunas cosas, darse cuenta que este equipo no le está funcionando, no le está funcionando. Yo creo que eh, pensé que hace 5 o 6 fechas se iba a dar cuenta, entonces eh, podía llegar a levantar o incluso si no levantaba, al menos ahí sí se podía decir, che, la Riera. ¿Qué le podés decir a la Riera? Se intentó esto o lo otro. Creo que la Riera se mantuvo siempre en, en un mismo trabajo y por eso mi molestia, porque la verdad ya habíamos hablado del periodo de pases, que se le desarmó el equipo, que los que vinieron eh, no estaban a la altura ya del principio, además confirmaron después que se le fue Canovio a mitad del campeonato, entonces bueno, eh, tampoco hay que ser demasiado injustos con, con el entrenador que le pasó todo eso. Ahora, por lo menos que muestren un, un intento de, de cambiar lo que se está viendo en la cancha. Yo creo que haciendo eso, eh, al menos o va a levantar, o al menos se puede justificar eh, que él no tiene eh, nada que ver. Y después lo que tiene que pasar, después de la apertura del intermedio, le tienen que traer jugadores. Creo que riera con este plantel, no es un técnico gasolero, al menos lo, no lo ha demostrado. Pero cuando tuvo buenos jugadores, los hizo jugar mucho mejor que quizás algún otro equipo que hemos visto que hayamos visto en este siglo. Porque dicen, no, con ese equipazo lo sacó campeón. Fue, era prácticamente el, el mismo 11 titular, que tenían los otros entrenadores en, en la temporada anterior. Forlán lo tenía y jugaba con un equipo totalmente distinto. Siempre recuerdo el partido frente a Deportivo Maldonado. Hoy es
1: el cumpleaños de Diego Forlán. Saludo para Forlán, campeón de Uruguay. acompañaron del Campeonato 50, más el 2015-2016. Y también es el cumpleaños del Canario. Agustín Aguilar, bueno, campeón, un saludo para, para el Canario pasado. Álvarez, entonces. Y Pero, para Forlán también. Este, y. Eh, Tener razón lo que, lo que estás diciendo. Bueno, de, el, re, eh, la Riera es el. El mejor técnico, por lo menos de Leo Ramos, es el mejor técnico. O sea, los que salen campeones pueden estar... No, este... tuvo el Memo López también, que salió ah, el campeón. Ah, Memo, el, Memo, el Memo salió campeón. Eh, también para mí Regueira, eh, Reguera. Reguera es el relator de cargo ahora bien, sí. después del programa. En la Riera eh, eh, fue superior a, al Memo López y a Leo Ramos, a los dos. En cuanto a lo que dejó en el, en el equipo.
4: Sí, la temporada pasada, la verdad, fue de lo mejor que he visto yo en Peñarolo, este, la verdad, este semestre... al no, menos tampoco el mío, fue
1: máquina, tampoco me refiero a la En mi opinión
4: personal, este semestre, la verdad, en, en lo que es, me sí. viene bajando un montón de puntos, hay cosas que, que yo no entiendo, pero te decía, quizás... No, no, Fordlán... yo
1: un semestre muy bueno, el segundo del 2017, espectacular, este también hay, hay que decirlo, el segundo de, del Memo López en 2018 fue bueno también, para mí la Riera le ganó.
4: Lo que te decía, Wilson, quizás los, este, los entrenadores anteriores también tuvieron el mismo equipo similar, porque no estaba Canovio, no estaba Cepelini, pero no hubo demasiados cambios en, en la oncena titular. Mismo el partido aquel eh, frente a Corinthians, que quizás fue eh, junto al Clásico en, en el Parque Central, fue lo mejor que se le dio a Peñarol, el 2 a 0 en Brasil. El equipo que estaba jugando, eh, creo que Canovio entró desde el banco. Jugaron Juan Acosta y Giovanni González por derecha. O sea, el once titular entero... ...lo habían tenido en la temporada anterior... Diego Forlán y Mario Saralegui. Bueno, te iba a poner el ejemplo. El partido en el campo frente a Deportivo Maldonado. Estaban Facundo Pelistri y Facundo Torres en el banco. Y Forlán decidió jugar con Cristian Bravo por derecha. Con David Teranz eh, por izquierda. Y el doble 9 que si no me equivoco, era Britos y Chisco. Así que probablemente el ganario Álvarez estuviera jugando en tercera. Esos son jugadores que tenían y no los utilizaron. Entonces, es decir, sacarle méritos a la riera por el torneo anterior. Yo no voy a entrar en eso. Sí, creo que en esta eh, tiene un montón de culpa, pero... La verdad, cuando tuvo buenos jugadores mostró que era mejor entrenador que los que habíamos tenido antes y que sabe esto, que sabe que trabaja. Ahora realmente lo veo encaprichado, lo veo como cerrado, que no le encuentra la vuelta al equipo y es lo que tiene que que intentar, el otro día vio que Máximo Alonso lo puso, fue titular, fue de lo mejor de Peñarol, dejarlo en el equipo, más allá de que se recupere Carrizo o no. Yo creo que son esas pequeñas cosas que si las cambia, al menos le puede ir bien, le puede ir mal, pero no se le podría reprochar nada, si al menos intenta algo diferente, si maneja las formativas eh, de manera diferente, y si se da cuenta que el equipo está muy lento y precisa otra cosa para que a los delanteros le llegue la pelota.
1: Sí, sí, eh, creo que en el caso de... A los técnicos les pasa más a que prefieren a un jugador, otro les da más rendimiento e insisten con ese que, que prefieren. Bueno, la regla tiene que demostrar que, que es diferente y, a, y hacer esto por el caso de Alonso, o lo que pasaba con Oliveira, que lo ponía, lo ponía, lo ponía y no le daba las chances a los otros pibes que, que por lo menos no era que jugaban mucho mejor, pero mejor que Olivera estaban.
4: Hablando de las incorporaciones que te mencionaba, ayer leí Facundo Castro, uno de los que estaba sonando, eh, renovó en, en Chile. Bueno, no, no sé si era uno que estaba sonando de verdad o era simplemente un rumor, pero como era un jugador que venían eh, preguntando y, y nombrando mucho en los medios, está buena la aclaración no va a llegar a Peñarol, supongo, salvo que no, no, no creo que renueve y de repente lo compre Peñarol, no, no, no se estila mucho. Peñarol en estos momentos va a apuntar más a jugadores que quizás venzan contrato o a préstamos eh, sin cargo. Yo eso lo lo apoyo, entiendo que quizás Peñarol, salvo que sea un, eh, un caso que rompa los ojos, no va a gastar... En, en una ficha. Veremos qué pasa a mitad de año, pero eh, tiene que apuntar fuerte. Y lo que te decía el otro Wilson, el otro día, Wilson, perdón. Sí. Eh, si me tengo que imaginar un Peñarol titular para después del intermedio, quizás los jugadores que, que dejo fijo eh, son los que tienen más chance de irse. Y eso es complicado. Yo tampoco veo a Peñarol, quizás, trayendo 10, 11 jugadores en este eh, periodo de pase. No se ha ca caracterizado esta dirigencia por hacerlo, prefiere traer pocos. Y creo que quizás Peñarol los lo, lo, lo llega a necesitar. Lo de Cepelini que se menciona hace meses que se puede ir, yo creo que el otro día se, se terminó de romper algo también con la gente y mismo él eh, debe tener sus su ganas de irse de Peñarol que ya no, no, no soporta mucho la, la situación. Bueno, el Canario si llega una oferta se lo va a vender, Carrizo desde que llegó se está hablando que si le llega la oferta de Europa su idea es irse y después quizás otros jugadores que son jóvenes y que ya han pasado por Europa y quieren volver. Por ejemplo, Elizalde creo que vence el préstamo. Entonces, bueno, son quizás los jugadores que más han rendido en este semestre, semestre también se te, pueden, se te pueden ir del equipo y son un montón de, de huecos que quedan. Yo realmente no, no sé cómo se lo va a manejar ahora cuando, cuando arranque el periodo de pase. que No, no sé cuándo sé que se pueden incorporar para que empiecen a jugar en el torneo clausura, pero no sé cuándo pueden empezar a llegar a Peñarol lo que decías vos de no ahorrarse un mes de sueldo y ponerlo a entrenar un mes antes en los aromos. No sé cuándo es que abre la ventana, pero va a faltar un montón, lamentablemente.
1: Sí, va a faltar eh, todavía y por eso hay que estar concentrados en lo que estamos jugando. Igual Peñarol ya trabaja, ya tiene conversaciones, hace tiempo ya tiene conversaciones por jugadores que van a estar llegando en varios puestos, también siempre esperando ahora lo que puede pasar con Kevin Dawson. Que es un jugador que se sabe que estuvo cerca de salir en el verano y que puede salir eh, otra vez. Hay que ver eh, qué sucede eh, con él y cómo se lo reemplaza. Porque ahí Peñarol tiene que renovarle a Randall Rodríguez, que sigue eso sin, to sin firmarse todavía. Y eh, debería llegar otro, otro arquero.
4: Suponiendo que siguen todos para el segundo semestre, ¿en qué puestos incorporás?
1: En, ah, yo pensé que Peñarol va a incorporar eh, lateral. ¿De los dos lados? Capaz que de los dos lados, capaz que de los dos lados. Eh, el volante es externo o puntero, como quieras decirle, y centro delanteros, eso seguro. Y un volante, eh, también hay uno que supuestamente es eh, de los más importantes.
4: Bien, sí, bien. Yo coincido más o menos lo que se está buscando, creo que es lógico. Lo que te decía quizás eh, cuando te marqué el error de para mí, interpretación en, en traer en la saga Arias en vez de Alema, yo hoy considero que los zagueros es de los menos problemáticos de Peñarol. Eso coincido totalmente eh, contigo. Quizás si estuviéramos... ¿Vas a contestar
1: en... todo el programa de ayer? ¿Por qué no contestaste ayer? ¿Te tomás un día para contestar las cosas? No, también te lo dije yo,
4: <risa> Pero te dije estaba de acuerdo que él eh, los zagueros eran... Eh, de, de lo menos peor, entonces eh, si tengo pocas naves para quemar no traería un zaguero ahora, lógicamente en otro momento mejoraría la saga, pero creo que hay prioridad en, los, en ambos laterales eso estoy totalmente eh, de acuerdo, quizás un volante externo si se puede traer dos mejor, pero bueno, si tenés a Máximo Alonso eh, quizás darle la chance, un volante central que falta y un delantero, creo que por ahí están un poco la. Eh, las falencias más grandes de, de Peñaroli, y bueno, al menos me quedo tranquilo que es a lo que apunta el club Incorporar a mitad de temporada.
1: Veremos, veremos cómo termina dándose el tema de las incorporaciones. Está eh, trabajando hace eh, bastante, bastante tiempo. Esperemos que esta vez eh, el plan ahorro no sea tan grande como el semestre pasado, para no repetir eh, lo, lo mismo que, que sucedió este. Este semestre, más a eso, eso es lo más importante que tiene que tiene Peñarol eh, y que tiene que solucionar eh, para no, re, no repetir lo que, lo que nos pasó eh, en estos días. se saludó a la gente de Total Import, eh, todo en Steel Framing, pisos flotantes, vinílicos, membranas asfálticas... Varillas en PVC, placa de yeso, todo para la construcción. Masa en Juanico 39.20, o si no, en Pando, ruta 8, kilómetro 29.200. Los teléfonos 25.06, 65.44, 25.06, 65.44. Y si no, el 25.06, 88.45, 25.06, 88.45. La web, triple Total Import com.u y el saludo a los Marcelo también el saludo a la gente de la SOE Hermanos eh? Santi, lo mejor en acondicionamiento térmico, la caldera para el edificio, llama a la gente de la SOE Hermanos, los encontrá en su página de Instagram, la SOE y en bajo hermanos, sino la web ww.lazoehermanos.com y el teléfono, 2600-0965, 2600-0965. El saludo a Domi y a Rubén. vamos a la pausa, así más a poder terminar el almuerzo que sigue comiendo con la boca llena acá dentro del estudio. Después venimos con más Padre Cano Radio.
2: 093, 33, 77,
0: 18. total
2: Por ya derecha quiere la Quintana Lucha el 25, se frenando medio para el Canario Se la a tener en este gol ¡El Canario, gol! ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol! ¡Peñarol, ¡Peñarol el canagol! el Canario! Agustín Álvarez Martínez
4: ¡Gol!
2: a los
1: 15 minutos del segundo
2: tiempo la empalaron para que corriera el Canario que se la llevó ante la marca de la defensa de Torque, fue la Quintana
4: que la puso al medio y después se capó de Uruguela que le dato el seguro de Torque, junto al poste izquierdo la definición del gol del goleador carbonero que hace rato largo
2: no mojaba, se termina la sequía, el Canario vuela otra vez uno para Peñarola Cero para Torque, el canario Agustín Álvarez Martínez, el autor del gol. Tanto viaje hacia
0: adentro, tren del soñador. Ya se quedó dormido.
1: Seguimos en Padre Cano Radio escuchamos el último gol del Canario ante Torque, relatado por Gabriel Reguera. Hay mensajes en 2014 y la palabra PID, que Maza ayer no quería leer, a ver si lee los de hoy por lo menos. ...han pasado
4: muchos años, muchos jugadores, muchos dirigentes... ...sigue con la canción, se han quedado con la plata... ...y lo único que queda es esta hermosa gente... Rubio, dijiste que eras el cambio, por eso estás ahí... ...y se ve más de lo mismo, acordate lo que vos decías y hacías... ...cuando eras oposición, dice, alejo de la costa... ...y agrega dirigentes y mediocres, jugadores... Eh, ...por qué no se van todos mercenarios, se olvidan que esto es Peñarol... ...la gente siempre está, y estos jugadores... Se cagan en la historia de Peñarol. Ruglo, haceme el favor y andate. Eh, a vos como a todos los dirigentes les queda grande ese cargo. Agregada a Alejo de la Costa que está enojado hoy. Alejo, le mando... Un abrazo, hay que bajar los precios considerablemente Sí o sí, por más que Wilson Diga que hay que seguir a Peñarol sin importar dónde juegue, la realidad es que a mucha gente le, le queda incómoda la lejanía Del campeón del siglo y si a eso le suman los precios Menos van a ir, hay que bajarlos Para que la gente se acostumbre Después si querés subirlos, dice El 140 por acá Lo peor es que si milagrosamente vamos a Subamericana, la Riera va a seguir Es Fosati y no hay chance Rubio tiene que disculparse con todo el país Damián y al hecho, dice May de empato, Soriano Aurinegro. Fosati dijo. Sí, pidió a Fosati acá. Maiden Empato.
1: Gran técnico Fosati, ya tuvo su oportunidad en Peñarol.
4: Hola muchachos, vamos a clasificar a la Sudamericana. Ganamos a Colonia Olimpia en Pata. Saludos, dice Mauricio de Paisandú. Pensé que con este nivel de juego iban a bajar el precio de las generales, aunque sea la caja de ahorro, ya se está pasando de rosca. Una cosa es con los fichajes, otra con el bolsillo del pobre hincha, dice el 756. Por acá, hola, ustedes se dan cuenta que comentan sobre uno de los equipos peores de la historia de Peñarol. Hay que adelantar las elecciones, dice el 009. <risa> También. <risa> Wilson, estaría bueno poder contratar a Gastón Brugman, Cristóforo, Jonathan Alves y por qué no a Rodrigo Aguirre. Creo que queda libre, dice Ezequiel de Minas. Wilson, una cosa que me olvidé el martes en la Damiani: vi a un mancha con la campera del Paris Saint-Germain. ¿Cómo va a ir así vestido? Pregunta Ezequiel de Minas.
1: Y tiene razón Ezequiel.
4: Sí, he visto cosas peores igual. Sí, sí. Pero está viendo tantas cosas. Nunca paga y sale más barata la. El Paris Saint Germain, que la de Peñarol. A esta altura aprovecho para una queja ya que mencionan de indumentaria. ¿Sí? Vi la de la campera nueva, salió un par de días, un par de días una foto en Twitter, 4690 es una campera negra con el escudo pegado ese, pues ni siquiera es el bordado, es el la nueva moda. Estoy
1: me... viendo que venís con mucha ropa puma con la campera. No, es, que es la
4: única que tengo. Que no es de Peñarol el pero un... El escudito pegado y después el puma blanco del otro lado. Esa es toda la campera, no tiene un detalle. De nada, 4690. O sea, es insólito, es insólito la verdad que no, no se entiende bueno, ahora debería empezar a correr el contrato nuevo, ¿no? esperemos que, que haya que haya cambios, si no, no tiene ningún tipo de sentido, siempre lo mismo, estamos contentos porque los bolsos perdieron terminen con la chiquita, cómo se ve que nunca vieron a Peñarol ganar cosas grandes siempre lo mismo, la bandera, el público, el estadio que lo parió, títulos quiero e eh, internacionales, pide el 4-6-2 por acá
1: ah, están enojados porque perdieron ayer el ah, bueno. Puede.
4: Puede, puede ser eso. Mañana voy de infiltrado, vamos nosotros. Una guada manda Peñarol, dice el 835. Oh, por acá que tenga cuidado del 835. Peñarol se debe preocupar por darle el cese ya a toda el área deportiva y al técnico. Han fracasado rotundamente. Mantenerlo sería nefasto. Toda esta gente nunca estuvo capacitada para estar en Peñarol. agregaba... el 462.
1: Son mejores que vos, 462, están capacitados así para estar en Peñarol.
4: Andate la riera, sos un desastre, dice el 865. Hola muchachos. Para mí el mejor DT que nos ha dirigido en lo que va del siglo XXI. Fue Diego Aguirre, le cortó el tetra nacional y fue finalista de la Copa, dice el 707. Sí, si yo hablé más que nada de, del equipo, de cómo jugaba. Creo que el del año pasado jugaba mejor quizás que el del 2011. El del 2010 y puede estar perfectamente eh, es por encima. Que no, no, eh, lo no que hablé... pasa es que el de,
1: el de la Riera jugó muy bien en Copa Sudamericana, que es una Copa Internacional.
4: Exactamente, quizás el Peñarol del 2011 que hizo una muy buena Copa no era un equipo vistoso.
1: O sea, sí, jugaba, jugaba, bien, no,
4: jugaba, bien, jugaba, jugaba bien. bien, quizás no jugaba lindo, que a nadie le importa igual jugar lindo, no, pero, pero jugaba, bien, eh, con, bien jugaba, con, claramente. Con
1: termina siendo épico el resultado, pero el primer tiempo, lo, primero la primera media hora lo pasó por arriba Sí, después, también. No, pero no, mí jugaba muy sufrir. bien el
4: equipo de, de Aguirre, quizás no era el, el juego vistoso, ese que queda más en la retina, que a mí no me cambia nada. Mientras, eh, mientras se haga lo, lo que quiere el entrenador y se gane, Creo que son las dos cosas fundamentales, y, pero capaz que destaca más, por ejemplo, el partido en el Parque Central, es una superioridad que, que se dio pocas no, veces, el partido que, en Brasil, queda, el partido es, con el Corinthians apuntás, hacia
1: acá. La Riera es el único que, que lo agarró Nacional en este siglo en una Copa Internacional lo, y lo sacó para afuera, este, con todo en contra, ¿no? Con todo en contra. Este con Bueno, tuvo la ayuda dirigencial de pedir árbitros internacionales, ¿no? que eso era fundamental, con árbitros locales, hoy estamos hablando de un La Riera que se suicidó esa noche.
4: Peñarol se debe preocupar por darle cese ya a toda el área deportiva y al técnico. Han fracasado rotundamente. Ya ah, Ya lo leí, perdón, perdón. Hola muchachos, a que a la gallina le vaya mal no puede ser termómetro de acción para nosotros. Si no nos armamos ahora para el próximo año y medio, lo vamos a pagar carísimo, dice el 681. De acuerdo con Bruno, llegó el final de la riera, renovación urgente, dice Maiden... Facundo Castro, mejor que no vengas, otro medio pelo, dice el 251. Buenas tardes, gente, hasta que no saque o cambie Cepelini a la posición de doble 5. Peñarol va a seguir lento y desorientado. Cepelini, out, please, dice Daniel de Salinas, que ahora habla en inglés, es un fenómeno al final. Wilson, hay que ver en qué se falla, porque jugadores que se dicen hinchas o simpatizantes, después no quieren venir a Peñarol y se deja jugadores con condiciones como Merentiel hoy comprado por Palmeira, libres, dice José del Buceo al final, no sé qué pasó con Merentiel. Si todavía tenemos parte de la ficha, si no, hace poco el propio jugador dijo que el 50% era nuestro. Ayer se empezó a manejar con algunos rumores en las redes que era el 25%. Realmente son cosas que debería haber de más transparencia de parte de la dirigencia, más allá de que no la vendió, no vendió a Merentiel esta comisión directiva. Eh, deben saber qué pasó y Bueno, deberían informarlo No, no se puede vender un jugador Que quizás sea de del Palmeiras Y que nadie sepa qué pasó con él La Riera es buen técnico Que dé un giro y cambia a todos Si no se rinda Dice el 7-15 Y agrega que son los jugadores que no le rinden Que los manden al seguro a casi todos Dice por acá Ayer mirando el gol de Canovio con Paranaense Si no se iba pasábamos de fase Si no era por la fractura Se hubiera quedado saludos Dice el 526 Quizás con la primera oración eh, no, no, no se lo puedo negar, capaz que se quedaba acá novio y era un cambio enorme. Ahora lo otro no coincido. Si no era por la fractura, se si hubiera quedado. Yo no caigo en esas cosas. Se quiso
1: ir y se fue. Y lo
4: primero que no, me si encontró... fue
1: por la fractura, Y si fue por la fractura, es lo mismo. Sí, fue. no,
4: es lo mismo, pero no, no es que, ah, si no le cabeceaban la cara ese día. Todavía estaba en Peñarol, realmente eh, no, no, no caigo en esa. Por otro lado, siguen sí, igual las designaciones de árbitros, vienen de hacerles cuña en el bar, y ahora les hace Ferreira, se mantienen las garantías, mientras nosotros nos ponen a tejer a osto hitch dice el 6-8-1, bueno, hay, hay cosas que... Son los árbitros que hay también, ¿no? O sea, mientras cobren bien, ¿a, este,
1: ¿a quién más pueden poner? un partido es... con Nacional que, que Sí, Batista. bueno, puede, puede ser,
4: pero digo... Eh, en ese sentido, yo no he visto en este campeonato... ¿Conoce más el parque central que Roger? <risa> Son las estadísticas que se manejan, ¿no? Más o menos. <risa> Contra Boston River, pongo el mismo cuadro del otro día por la Copa. Vamos a ver, vamos arriba, dice Mauricio, eh, desde Paisandú hay que traer buenos jugadores, no nombres muchos que... que no nombres que mucho cobran y poco juegan, Gastón Ramírez y algún otro, son casos a estudiar sin memoria ni pago de favores, dice Daniel de Salinas, un día escuché de ustedes y comparto que es si el plan ahorro es manifiesto, dicen que por sanear el club no peleará a campeonatos, me subo, pero hay que decirlo, dice el 696, creo que eso sí, lo, lo dije yo hace, hace unos meses cuando me quejaba del periodo de pases, y a mí me dicen... Mirá, vamos a bajar el presupuesto a 400 mil pesos. Estoy exagerando, ¿no? 400 mil dólares, perdón, eh, mensuales. Vamos a poner a los juveniles. Este año va a ser de, de transición porque realmente nos tenemos que poner al día para empezar de cero y realmente ser un club serio, un club importante, bárbaro. No es lo que se hizo. No es lo que se hizo, no se ha potenciado un solo juvenil, eh, se manifiesta que estamos bien realmente, no que es un año de transición y bueno, si nos va bien, nos va bien y si no, eh, realmente pudimos ponernos al día con las deudas, con esto, con lo otro. Yo eso no lo vi, si no realmente, te, te lo juro Wilson, porque sé que no me crees, porque ya lo hemos hablado en su momento, o si sea, a mí me ponen un once de, de, de formativa, no gastamos un peso y nos fumamos un año, eh, que probablemente no nos vayan bien las cosas en lo deportivo, yo me la banco y voy, y, y realmente soy el hincha número uno de ese equipo, no creo que sea lo que haya pasado ahora, y ahí no es donde es lo que más Iván me molesta. El,
1: el no pelear nada, me parece, mira. No, ya, si te veo, que... ya te veo colorado y haciendo así con los puños, como haces acá cuando te calentás, y te tenés que frenar para no insultar.
4: No, no, realmente, la, si fuera en, ese, sen no, en ese sentido, yo un año decir, bueno, vamos a jugar con las. Mirá, estamos fundidos, ponele, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Estamos fundidos, vamos a jugar con las formativas. Eh, este torneo probablemente nos vaya mal, capaz que te va bien de esa casualidad. Probablemente nos vaya mal, disculpe, pero es lo que tenemos que hacer ahora. Yo me subo a ese carro. Me subo a ese carro si, si va a servir a futuro. Realmente ahora no creo que haya sido tanto el ahorro. Como para, para justificar cómo bajó el plantel, ese es el tema. Y el tema de formativa, sigo pensando que, como mucho, en los últimos partidos se ha potenciado eh, a Sarabia. El resto todavía nada, creo que hasta muchos se los ha perjudicado.
1: Sí, puede ser, puede ser. Este más, vamos a la eh, segunda, a la segunda pausa y después seguimos con más Padre y Decano Radio
2: 093, 33, 77, 18.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, Massa y tengo una invitación para eh, hacerte eh, el próximo 11 de junio en el Palacio de Peñarol, sí, 16 sí. a 22 horas, eh, Festival Musical Peñarol Multicultural, lo organiza Peñarol eh, Social, es a beneficio... De escuelas públicas rurales Así que es algo importante Así que el próximo 11 de junio, guardate ahí, masa
4: Pero lee las bandas, por vas favor a,
1: Vas a ir, le, las bandas, no tengo todas por acá eh, ¿Cómo las están? En la, ¿En la imagen? Eh, no, no, en este no están no están En esta que te estoy mirando yo, la que puse recién, ¿no?
4: Porque mirá, te las la voy a leer, te voy a leer las bandas que van, Wilson lo ¿Vale, bajo del Sur? Así pedí disculpas Así
1: pedís disculpas ¿El cantante va con la camiseta de cuadro él o va con la...?
4: Mirá, ¿Qué? van, cople alta <risas> Chapital y Mandrake, Snake, Vagos del Sur, presencia, vinieron a tocar los Vagos del Sur en el Palacio, Los y el, Picantes y el, la, y el, y el, el Gordo M Gucci en el Parque Central, Enzo y la SU-21 y Luana, la princesita, espectacular, una grilla de primer nivel. Para vos, Lola Palusa. <risa> <risa> Así que bueno, estaremos viendo a, a los Vagos del Sur en, en el Palacio de Mineral, y te duele, te duele, pero ahí estaremos.
1: No, no me duele, pero al cantante seguramente...
4: ¿No? Y supongo que irán todos los oyentes de Padre de Gano Radio a escuchar la, la cortina musical que sigue firme. Y, y yo que supongo que el vos firma. te pagarás,
1: ¿venderán un fernet y eso? No, no sé, no creo.
4: No, no creo en, en algo social así, no, no van a estimular alcohol, la venta entonces. de alcohol. Y más es a las 4 de la tarde, pero capaz que alguno se oh, pone si ahí no, a termina
1: el mataco, Si no, la compramos en el mataco, puede organizar la, la parrillada del mataco.
4: Ya podrías ir pagando el asado de, de la venta del canario.
1: No, ahí prepárate. Primero que acá no hubo que yo tenía que pagar. Acá solo, ya sé, ya te, sí, pero solo.
4: te quería sacar un poco de, de información y ya. Este... Y se te escapó ahí un. No, un el canario,
1: una muy buena venta. Bueno, esperemos, esperemos. Este, no, vos no estás esperando eso porque
4: no querés gastar el asado. No, pero no. <risa> no me, capaz que desde la venta que me, que me den un no, porcentaje no, que no tiene de venta <risa> no para pagarle el asado a los oyentes, pero fueron mandando más mensajes. Wilson acá, el 462 te sigue apuntando al firme para vos, pero primero alguien lo atacó a él. 462, no pagás entradas, no pagás cuota de socio, no llores más, le dice el 3. 7-6 y el 4 6 te dice a vos, Wilson, no sabía que eras pesado, no tenés respeto por nadie y querés que te respeten por todo lo que lloraste el año pasado, vos sos bolso, me parece. Te duele la verdad, mala suerte, yo todavía pienso. Ah, se o dice. sea que
1: le molestó que Peñarol ganara el año pasado al 4-6-2, mostró el hacha otra vez. No sé, no sé, de, se ve que considera que lloraste el año pasado. Sí, entonces es de Peñarol, puede ser. Y no sé, puede ser, puede ser.
4: Bueno, yo, para, lo digo, cuota, ¿no? Yo, yo intento llevarme bien con el 4 6 porque quiero que venga un día Si no, lo sacamos los dos y, no, tiene miedo. no va a venir de tarde
1: igual, el, Más tarde, después la uh,
4: Último campeón uruguayo, semifinales sudamericana, Clásicos ganado Libertadores Sub-20, obras, deportes menores Ah, se hinchas de otro cuadro los desmemoriados. Dice por acá el 7 6 5, El ideal era poner la cuarta campeona con tres o cuatro experientes y darle rodaje. El año próximo será el despegue. Algo parecido hizo Damiani en el 87. Dice Eduardo Vitalicio. ¿Cómo vas a hablar de Club Fundido si rechazaste la oferta por el canario de 20 palos? Me dice el ocho seis cinco. No, lo de Club Fundido lo puse de ejemplo. Eh, por eso dije, es un ejemplo. Eh, lo de la oferta, estoy totalmente de acuerdo. Ya lo hablé, si estamos ahorrando en esto, en lo otro, me falta plata. Si te ofrecen 15 palos, los tenés que, que agarrar. Y
1: otro de los mensajes que mandaron de que eh, nos los cuatro seguidores, que se hace el fenómeno, que nunca jugó ni con tierra ni con los amigos, pero que se hace el fenómeno. No, porque dice, eh, parece que porque ser viejo es como, es como ser, o ser joven, como es, como, es, como ser, es lo que te tocó en la vida. Sos viejo, joven, estás en la mitad. O sea, porque lo, haya visto lo que haya visto, te hubieses hecho socio igual, ¿no? Si viste tanto y te dio tanto medio Pero que te, Sacando eso, eh, acá se comentó lo de lo, los partidos, se comentó, eh, se comenta siempre de, de los partidos, ganan o pierden los otros los clubes, porque es un programa eh, deportivo. Lo que más se refería no era que el uh, Nacional perdió y lo festejó, sino a que que en el grupo había sido diferente la, el desarrollo del grupo y cómo tenían chance todavía de pasar, este, pese a que tienen los mismos puntos que que Peñarol. Este, eso, A eso se refiere más. Lo que sí hacemos es una comparativa, que ayer hubo incidentes gravísimos en el Parque Central y todavía la Fiscalía no llamó a nadie. ¿O, o vos te enteraste de algo, Maza? No, no, no. No llamaron a nadie.
4: Nuestro amigo Fernando No, no, no estaba de turno,
1: parece. Sí. Igual hoy toda la radio no lo llamaron, ¿no? No, no. Y no, hoy no, no creo vamos. que en todos los programas deportivos lean los, lo, lo, los, las notas a él. Es la, es la realidad. Pero, o a otro fiscal, no sé, que haya estado de turno, pero... A nosotros tampoco nos importa agarrarlo un señor ahí de saco, de la, de la solapa de saco, masa. ¿Quién dirá ese?
4: <risa> no se lo vi, llega a ser el vedor, es histórico, la verdad, eh, es, es una cosa que no, puedo, no puede ser el vedor, no puede ser, sería un montón, ¿Cómo, a, qué, ¿qué puede haber hecho además el vedor como para agarrarlo de, de, de la camisa así, del traje, la verdad que no, nunca había visto cosa igual yo calculo que es un seguridad de Vélez, es la única explicación... Eh, razonable que le si no es un montón, es un montonazo. ¿Para cuándo un mismo para el hincha? Todavía que hay que ver a estos muertos, habiliten las entradas por un alimento no perecedero. Venimos por los colores, no por ustedes. Más al único que avisó el semestre nefasto que se venía. Abrazo del Mataco, dice por acá. Le mandamos un abrazo grande al Mataco. Eh, siguen pidiendo a un tipo que si Peñarol no fuera Peñarol y fuera una empresa, lo habría llevado a la quiebra. Qué mente chica que son, dice el 3. 7-6, eh, lo repito porque el, Mulfo, el Mufa no me leyó ayer hay que poner todas las entradas a 150 y llenar el estadio para el partido con Colón dice Eduardo Vitalicio bueno, yo creo que es por lo menos un partido yo entiendo que la, la dirigencia, no lo entiendo pero me doy cuenta que la dirigencia no va a cambiar eh, la política de precios a, a largo plazo o sea, de extender eh, precios baratos toda la temporada darse cuenta que para este partido contra Colón si no bajan las entradas no va a ir nadie no va a ir, eh, van a ir como muchísimo, 8.000 personas, 10.000 personas. El equipo necesita ganar eh, para tener un, un semestre con competencia internacional. No te digo el segundo semestre eh, completo, porque capaz jugás una serie y perdés, pero mantenerse con vida en, en el plano internacional tiene que ganar. Eh, realmente los jugadores precisan que, que el estadio esté lleno, precisan el apoyo... Eh, desde afuera y la única forma es poniendo precios acordes a la situación eh, del club. Y además precisa la plata Peñarol también por, por pasar a octavo de final de la Sudamericana, que ahora no, no tengo cuánto es, pero seguramente para todo lo que eh, Peñarol vive ahorrando o mejorando en esto, subiendo eh, las cotizaciones en esto, cualquier plata que le entra a Peñarol le viene bien para lo que es eh, la vida económica en el año. Precisamos tanta plata, hay que cubrirlo con tanto, precisamos también dejar plata para otras deudas. Bueno, Peñarol necesita de la sudamericana, Peñarol necesita de su gente. Entonces creo que es el momento para que la dirigencia se dé cuenta. Ya no lo hizo el otro día, la imagen que dio Peñarol en la tribuna fue muy mala y fue 90% por culpa de la dirigencia. Ya la imagen que se había dado en el debut por Copa Libertadores de local contra Olimpia tampoco había sido buena. Y bueno, se tienen que empezar a dar cuenta porque además es algo que se pregonó desde siempre el... El Peñarol obrero y popular, el Peñarol que hay que acercar a la gente a la cancha y realmente se la está alejando cada semana un poquito más. Callate, gordo, no sé a cuál de los dos nos dice por tíos... acá, Wilson.
1: Ay, no, no, no habló, es no, verdad. De...
4: No habló, Santiago Pereira. Dejate de defenderlo, indefendible, la Riera y Ruglio. Afuera ya pide el 623. 23 eh, Por acá yo no entiendo, la gente que pide Ruglio afuera ya cuando está. Eh, no, no se puede sacar, Es lo mismo el... que pedían
1: los que querían que. Eh, eh, me acuerdo que había uno que quería hacer una asamblea para sacar a Damiani o a Barrera también. Son gente que, que va en contra de la democracia. Hay gente, la verdad, que no quiere utilizar la palabra no se puede en radio, pero eh, que está equivocada.
4: Sí, no, realmente, o sea, no, por más que quieran que se vaya, es algo que no va a pasar. Algunos no, no, más o menos lo dicen en tono: no puedo creer que no se vaya a Rubio que además tampoco me parece tan extremo el tema, ¿no? O sea, más allá de que eh, eh, critico un montón de cosas, no me parece bien esto que se hace, lo de las entradas, eh, lo del periodo de pase fue muy malo lo que se hizo. Realmente, bueno, va a un campeonato completo y se ganó, se llevó a las semifinales eh, de Sudamericana, lo pueden corregir. No, no es algo que no tenga solución como para ponerse ya en ese papel. Hasta ahí, la verdad, no, no, no comparto tanto. ¿Dónde está el balance, el estado de situación económico? ¿Cuánto se bajó de deuda? Pregunta del 288. Acá sí comparto totalmente... Eh, si la idea era mostrarlo una vez por año, no, no, no puede ser excusa que ganaba mucho el contador y se lo sacó, como comentó eh, un compañero del foro, esto es .com, que habló eh, durante el partido con alguno, algún dirigente, le comentó que bueno, ganaba no sé cuánta plata el, el contador y se fue achicando también en eso y ahora no hay nadie que presente el, el tema de, de la deuda, el tema de los números como el año pasado, bueno consigan a alguien que lo haga, porque eso es mostrar también el trabajo, ¿no? El video del otro día de ese ganó la copa no. de los 757 años de Colonia del Sacramento, no es esa la forma de mostrar, porque aparte son cosas que eso ya lo sabemos, ya lo vivimos, ya... Y es mínimo, ya, es obligación, o sea... Ya estuvimos la cuando si la tiene campeón? que ganar,
1: juega la Supercopa contra Plaza, sí si la tiene que ganar, o sea... De... Eh, que si antes no se ganaba es otro tema, pero hay que ganar.
4: La forma que tiene la dirigencia para mí, si quiere mostrar lo bueno que ha hecho, es presentar el tema de los números. Entonces realmente, eh, mismo por ellos, no, no, no entiendo cómo se ha postergado tanto ese tema. Es lo que tienen que presentar, es mostrar, bueno, eh, está bien bajamos el, el presupuesto y por eso no fue eh, mal en lo deportivo, pero miren todo esto, miren en lo que invertimos, miren la, la deuda que cubrimos, que no es que se le pagó el mes que se le debía a la cocinera de los aromos, como se dice irónicamente. Si Peñarol paga 350 mil dólares mensuales a deudas, bueno, ¿a quién dejamos de deberle? Se le pagó toda la familia de Damián y esas son las cosas que yo como hincha quiero saber porque realmente, incluso eh, teniendo quizás un poco más de acceso a la información, yo tampoco la sé, no sé qué deudas bajaron. Y el socio que lo votó, sobre todo, más que nada, es el que quiere saber que cómo mejoró la, la situación económica de Peñarol Ahí es donde tiene que apuntar si quiere mostrar los pergaminos, la nueva directiva.
1: Sí, eh, es, es algo que, que se dijo que se iba a hacer y que hay que volver a hacerlo este año. Me parece que no hay no hay dos opiniones. Este, hay que saber cuánto y a quién se le se le debe, que eso eso es, es importante también. Gordo es Wilson, vos sos gordo brisco, me dice. ¡No, El No, 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 pará, pará, pará. Pará la moto, pará la moto. No, tenemos pero... que juntar todos el día. El 11 de junio tenemos que ir todos, los. la gente de PID, todos identificados, no sé. Con, cartelito, salito, con un cartelito, con un el, con cartelito con el, como el, el
4: juego de calamar. Me imagino el 462 es el, el viejo, me lo imagino. Todos identificados con, con sus últimos tres numeritos de celular y una. Los ah, 462
1: pagamos para la entrada, ¿no? Pues no quiero ir a ningún lado.
4: Sí, también habría que pagarle el ticket, pero estamos llegando al final, Wilson.
1: Estamos llegando al final, don Santi Pereira nos puso al aire, ya se viene. Eh, hombre de fútbol para hablar del partido de ayer, para los que quieren escuchar del super equipo que Massa me decía eh, ¿cómo juega River en un partido de River Nacional en un partido en empate? Decía que me parecía el Liverpool Manchester City Liverpool Manchester City sí, ¿qué hace sí. de Vélez? Este, y, y bueno, ahora al final están eh, como nosotros peor, porque pierden con nosotros, pero bueno eso no importa, tiene que mejorar Peñarol ya se viene hombre de fútbol con Gabriel reyra y todo su equipo, chau
3: así hicimos padre y decano radio pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo peñarol en padridecano.com. Vayan preparándose los peñaroles.